0: Zie het even voor je. je. Het is 31 december 2023. Het is oudjaarsavond. Je staat op het punt om te gaan proosten op 2024. En je kijkt terug op het afgelopen jaar... en je kijkt naar de doelen die je had... en, en die waren aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Alleen in plaats van dat je aan het proosten bent... Barst de hele bubbel uit elkaar en heb je alles verloren. <lacht> Lekker het begin van de podcast. Maar ik denk dat dit, of dit krijg ik wel eens vaker terug van ondernemers die hoge doelen hebben. En die zeggen ook letterlijk, ja maar wat nou als ik alles verlies? Wat nou als ik zo hard gewerkt heb aan doelen en, en dat in één keer alles uit elkaar Klapt en, 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 en dat ik alles kwijt ben en dat ik niks meer overhoud. Dat ik op straat sta. Nou, echt worst case scenario. Je ziet hem al voor je. Uh, niet te lang in blijven hangen trouwens, maar we mogen het wel even benoemen. Um, die is heel normaal. En herkenbaar, denk ik, ook voor veel ondernemers. Um, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ja, die kans is aanwezig. De, die kans is aanwezig. Dus als we weten dat die kans aanwezig is. Want het, het, is, het kan. Weet je, het kan. Het heeft zich ook al bewezen. bij, uh, uh, bij verschillende ondernemers. Mensen die ook in één keer failliet gaan. of dat in één keer. weet ik veel. Er, er wat gebeurt. de andere kant ken, kent het natuurlijk ook. Hè? Iemand die echt gewoon. broke bottom zit. en in één keer. enorme getallen binnenhaalt. of weet ik veel. in één keer iets, iets, iets opzet. Dus het kan beide kanten op gaan. Maar de kans is aanwezig. Maar oké, okay, hoe voorkom je dan dat je daadwerkelijk ook alles verliest. En daarvoor is het... en daar wil ik met je deze podcast uh, op ingaan. Voor degene die me niet kent, superleuk dat je er bent. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid leiders met een grote missie... die nog wel eens de neiging kunnen hebben om zichzelf voorbij te lopen... om hun doelen te realiseren vanuit rust in hun hoofd... vertrouwen in hun lijf en ruimte in hun agenda... zodat ze ook in staat zijn om... Het droomleven te creëren waar ze diep van binnen naar verlangen. En het is dus um, super interessant om op dit onderwerp in te gaan. Want ik denk dat we, wat we het liefste wat we niet willen hebben, natuurlijk, is dat we iets verliezen wat ons dierbaar is. En zeker als je je onderneming hebt vanuit een missie, dan ik kan het wel eens echt aanvoelen als een soort van kindje. Ik bedoel, als ik kijk ook naar, naar mezelf, dan denk ik echt... Oh my god, ik, um, het is niet zomaar iets wat ik doe. Het is letterlijk onderdeel van mijn levenswerk. Dus het, dus het voelt ook echt super ja, sacred. Het voelt eigen. Het voelt ja als echt iets wat, wat geboren wordt. En in principe is dat natuurlijk ook met ondernemers... Weet je, als je iets... Letterlijk een, een nieuw product of dienst... Het is letterlijk een soort van geboorte. Je, je, je baart... Um, ook al ben je man. Maar je baart letterlijk een, een product, een dienst. En dat, dat mag zich ontwikkelen. En dat, nou ja, dat, dat wordt op een gegeven moment volwassen. En weet je, daar, nou goed. We snappen het allemaal. Maar als we dan hebben over groeien... En je ziet je doelen en je denkt... Kan ik het eigenlijk allemaal wel dragen? Dat is, als je het hebt over, ik ben bang dat, dat ik alles dan verlies. Het werkelijke vraagstuk wat daaronder zit is, kan ik de groei wel dragen? Gaat het wel lukken? Ben ik in staat om de groei van mijn onderneming te houden op het moment dat ik groter word? En ik kan daar van alles over zeggen, daar kan ik van alles over vinden. Maar wat daar in ieder geval een aantal dingen belangrijk voor zijn, is dat je. Ik heb wel eens eerder zelf gedacht: van, oh, als ik. Um, ben ik degene die mijn bedrijf kan dragen? Maar als we heel eerlijk kijken naar wat de functie is van je bedrijf, dan is het de functie van je bedrijf: is dat jij je bedrijf niet dient te dragen, het bedrijf dient jou te dragen. Dus als er al een verknipping in zit dat. ...jouw bedrijf niet loopt zonder jou, dus er, er gaat niet iets door... ...dan betekent het dus nog dat jij te veel in je bedrijf zit en jij te veel je bedrijf aan het dragen bent. Dus dat betekent al dat je andere keuzes dient te maken. Um, dus dat ten eerste. Je, je bedrijf dient zollen te zijn, dient een stevig fundament te hebben om groei te kunnen dragen... Dus als je ook kijkt naar de groei van je onderneming en de groei van je doelen... als je je plan maakt en je kijkt, oké, okay, nou ik wil een verdriedubbeling of misschien wel meer. Oké, okay, wat zijn dan de keuzes die ik dien te maken? Met welk aanbod ga ik dat dan doen? Uh, hoeveel getallen moeten er doorheen komen? Hoeveel mensen moeten er doorheen komen? Heb ik medewerkers die erop zitten? Kan ik met mijn huidige aantallen de groei dragen als ik heel realistisch ben? D dit is gewoon simpelweg een realistisch plan maken... En kijken, oké, okay, wat heb ik ervoor nodig om het uiteindelijk te realiseren? En wat ik heel vaak zie bij ondernemers die het spannend vinden om een bepaalde groei door te maken, is dat ze wachten totdat er eerst resultaten zijn voordat ze bepaalde keuzes maken die eigenlijk dienend zijn om die resultaten aan te kunnen trekken. Dus bijvoorbeeld stel nou dat je meerdere medewerkers nodig hebt. Of, of misschien wel meerdere, weet ik veel, een VA of, of wat dan ook. Om je groei te kunnen dragen. Dat ze eerst wachten totdat er klanten komen voordat ze die VA gaan aannemen. Terwijl je dient eerst die VA aan te nemen. Omdat dat namelijk de, de, voor de ruimte zorgt om überhaupt die klanten aan te kunnen trekken. Dus um, wat je vaak ziet is dat dat ondernemers keuzes pas te laat keuzes maken... waardoor ze achter de feiten aan blijven lopen. En ze daardoor meer hun, ja, een soort van slaaf van hun onderneming worden... in plaats van dat ze zelf de regie over hun onderneming hebben. Dus wat je wilt doen... en dat is natuurlijk ook ondernemen, is gewoon risico nemen. En ondernemen is ook verantwoord risico nemen... en ingecalculeerd risico nemen. Is dat je weet waar je naartoe wil... Afstemmen wat je daarvoor nodig hebt. En vervolgens daarop anticiperen. Waar het alleen lastig wordt... is dat we op een gegeven moment als ondernemer kunnen denken... Um, nou, laat ik het, laat ik het zo... Nou, we vinden het vaak te spannend om die keuzes te maken... omdat we dan niet zeker weten of dat het zich gaat terugbetalen... Ja, als je het moeite hebt met risico's nemen... waarom ben je dan ondernemer? Um, dit is gewoon echt de vraag. Waar, waarom ben je dan ondernemer? Want je, je dient risico's te nemen. Want als er iets, een ding is in het ondernemerschap... dan is het dan dingen onzeker zijn. <laughs> en zeker als je wil groeien... Ja, dan, dan maak je letterlijk ook onzekere keuzes. Als je zekerheid wil, dan, dan kun je... En, nou ja, trouwens, zelfs in loondienst... is het nog niet altijd zeker. Want als iemand je echt weg wil hebben... Kunnen ze je ook alsnog uitkopen. Of dan is er ook altijd wel een weg. Maar um, die onzekerheid, die, die hoort er nu eenmaal bij. Maar op het moment dat jij een ingecalculeerd verantwoord risico neemt... is dat uh, um, superbelangrijk. Wat daarnaast een ding is... Oh, ik ben bang dat ik alles verlies. Ik hou er zelf van... In het begin van mijn onderneming... Dat is trouwens niet helemaal waar. Dit is iets uh, wat ik heb mogen leren... In het begin van mijn onderneming had ik altijd een soort van onbewust haast. Ik wilde alles snel. Het liefst dus gewoon snel resultaat. Alles nu, nu, nu. Misschien herken je het wel. Dat jij dat ook hebt. Dat je denkt, nou, hier, hoppatee. Ik, uh, dat je net een actie hebt uitge, uitge, uh, uitgezet. En dat je denkt, waarom, is, waarom heeft er nog niemand ja gezegd? Ik heb net een aanbod gedaan. Waarom hangen ze niet met hangende pootjes bij me? En misschien heb je dat al wel op het moment dat je wat meer massaproduct hebt. En weet je, dus dat is per dingen per branche en wat voor een verdienmodel je hebt anders. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn verdienmodel... ik zit wat meer in, de, in het hogere segment. Dus de aankoop um, is ook vaak wat anders... dan bijvoorbeeld wanneer je in de massa gaat... en, en, en met een laagdrempelig product werkt. Um, dus ik, kan dan soms, ik kon dan ook wel eens hebben van... nou, en dan uh, wanneer is het dan? En, en waarom is het er nog niet? En dan ging ik helemaal een soort van stressen. En dan... Uh, en dan, en dan helemaal in een soort van, panie, nou, niet paniekstand, maar dat mijn lichaam ook letterlijk, weet je wat verkrampt. Dat ik denk, het moet nu, en ik moet het nu hebben. En, en ongelooflijke controledrang uh, zat erop. Misschien herken je die wel. Um... Waardoor ik eerder dus ook het idee had, als ik resultaat wil, dan moet het allemaal... Ik, ik wil nu die hogere uh, doelen hebben. Dus ik moet nu een enorme liep nemen. Nou, je voelt waarschijnlijk ook al, als ik het uitspreek, die ongelooflijke druk die erachter zit. De, de stress ook die erachter zit. En ergens kwam dat stuk ook voort vanuit een bepaalde wantrouw. Want waarom heb je haast? Waarom had ik haast? Omdat ik eigenlijk gewoon niet vertrouwde. Punt. Wat ik inmiddels wel heb geleerd is dat ik, als ik kijk naar uh, het bouwen van een onderneming, maar met name ook het groeien van je onderneming, is dat ik echt wel liever ga voor duurzaam resultaat en voor natuurlijk ontvouwen, en dat betekent nergens natuurlijk dat, dat ik het allemaal maar aan bloop overlaat, absoluut niet, Um, in plaats van dat ik binnen no-time enorme uh, groei wil. Want kijk op het moment dat je binnen no-time zeg maar, snel resultaten wil... en eigenlijk een soort van sprintje wil... dan bouw je je business op een soort van drijfzand. Terwijl als je ervoor wil, zo ervoor wil zorgen dat je niet alles verliest... En dat niet in één keer alles in elkaar klapt. Omdat letterlijk de fundering van je business niet genoeg is. En dan heb ik het nog niet eens over jou als ondernemer. Want we denken heel vaak. Oh, het is fantastisch om meer geld te kunnen hebben. Maar jij dient wel de ondernemer ook te zijn. Die om kan gaan met die verantwoordelijkheid. Want... Een hogere omzet vraagt ook hogere klanten, of, 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 of meer klanten, of misschien vraagt het ander segment klanten die andere um, eisen hebben. Die weet ik veel wat meer andere uitdagingen met zich meebrengen. Misschien vraagt het wel een groter team. En ook als we kijken naar, stel nou dat je personeel hebt, als je personeel hebt, en je gaat in één keer van een team van weet ik veel, uh, 5 naar 25. Dat doet ook iets met die mensen. Dus je kan niet... En, en met de groepsdynamiek en weet ik het wat. Dus, dus we kunnen niet verwachten... Oh, ik, plan, ik plant maar ergens dingen neer... En, en dan komt het allemaal wel goed. Dat is gewoon niet hoe dat... Het, um, werkt als je, een sterke, als je het vanuit een sterke fundering wil doen. Dus als ik ook kijk naar... En, uh, wat mijn visie is op... hogere doelen bereiken zonder... Um, zonder dus dat je dat alles uit elkaar klapt en dat je alles verliest, is dat je in eerste instantie slimmere keuzes maakt. Dus dat je in ieder geval jouw eigen energie efficiënter insteekt. Dus kijkt, oké, okay, hoe kan ik mijn eigen energie slimmer inrichten? Wat mag ik bijvoorbeeld loslaten wat niet meer dienend is? Welke andere keuzes mag ik maken in mijn onderneming? die een verantwoord risico zijn. Dus welke hulp mag ik inschakelen om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren? Dat is één. Ten tweede, dien jij ook de persoon te zijn en, en dien jij ook wel in jezelf de draagkracht te hebben met de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Dus heb je ook een, heb je ook een supportsysteem om je heen? Als je namelijk alle verantwoordelijkheid. Weet je, zeker ook als je omneemt en je draagt alle verantwoordelijkheid. En als we het dan ook nog hebben over personeel. Dat vraagt iets van je, it's a lot. Heb je dan ook de juiste mensen om je heen en, en naast je als een soort van. Um, uh, 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 ja, ik wil niet zeggen. Niet echt vangnet. Um, maar wel zeg maar emotioneel en, en mentaal heb je de juiste mensen om je heen die je ook waar je op terug kan vallen of waar je het gesprek over aan kan gaan waardoor je het gevoel hebt dat je het ook niet alleen hoeft te doen. Want dan drukt er namelijk ook best wel een zwaarte op je en weet je op het moment dat jij dan op een gegeven moment omvalt, ja, linksom of ja, het ligt een beetje aan hoe dat je business is ingeregeld, maar het is wel fijn als jij gewoon stevig blijft staan ondanks wat voor een uitdagingen je op je pad krijgt, want die krijg je hoe dan ook. En je bedrijf zelf dient het aan te kunnen. Dus ik hou er wel van om het vanuit een natuurlijk verloop. Te realiseren. Want dan zorg je er namelijk voor dat en jij en je bedrijf, zeg maar, strategisch en, en fundamenteel, plus mocht je inderdaad te maken hebben met, met je team, dat die, het alle, dat die allemaal op elkaar afgestemd zijn, waardoor je niet gaat creëren dat je business omvalt. Je wil dat het stevig en gegrond is vanuit alle mogelijke hoeken. En ik denk dat heel vaak mensen onderschatten wat het ook mentaal doet met jou als ondernemer om te groeien. Welke keuzes je dient te maken, waar, voor welke keuzes je staat... You have to be ready. En je business ook, zeg maar. En, en zeker als jij de stuurman of vrouw bent... dan dien je natuurlijk de richting aan te wijzen. Jij bepaalt. Dus. Um, dat wat betreft... Wat nou als je business... Uh, uh, of bang bent dat je alles verliest... en hoe dat je dat dus voorkomt... <laughs> Door in ieder geval te gaan voor duurzaam resultaat en niet voor de sprint of voor snel succes. Ik geloof er sowieso niet in. Daarnaast, oh ja, dat, wilde, dat is ook nog wat ik wilde delen. Op het moment dat je namelijk heel snel groeit, dan krijg je natuurlijk ook meer klanten. Maar als je vaak sneller groeit, dan merk je ook dat de klanttevredenheid vaak teruggaat. Omdat je meer gefocust bent op, ik moet zoveel mogelijk klanten binnenhalen, dan dat je gefocust bent op je klanten En afhankelijk van wat jij belangrijk vindt, is dat prima. Kijk, als je gewoon gaat voor massa en dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik wil gewoon dat mijn boodschap verspreid wordt, dat maakt me niet uit. Ik, ik neem het voor lief um, dat, dat er klanten ontevreden zijn. Of, of hè, dat er meer klanten ontevreden zijn. Dan uh, is dat natuurlijk oké. Okay. Uh, ik kies er bijvoorbeeld zelf voor, maar dat ligt natuurlijk ook wel aan mijn... Um, uh, en mijn verdienmodel, dus ik heb gewoon een selectiever aantal klanten. Dus ik wil mijn, mijn, voor mij is prioriteit om klanten ook tevreden te stellen dat zij resultaat bereiken. Dus ik wil daar geen concessie in doen. Dus dan betekent het dat ik een concessie in iets anders doe. En dat is dan dat ik inderdaad minder klanten help of dat ik inderdaad selectiever ben in wie ik help. Um, dat het inderdaad in mijn bereik drukt. Dat is dan de, um, de concessie die ik doe. Dus weet je, iedere keuze die je maakt heeft altijd natuurlijk consequenties. En de vraag is welke consequenties wil je nemen? Uh, en welke passen er ook bij jouw kernwaarden? Mocht je nou zoiets hebben van, oké okay, René, wat je zegt, dat klinkt eigenlijk wel... Uh, top. <laughs> en ik wil graag met je in gesprek komen om, te om af te stemmen of dat jij naast me kan lopen. Oftewel ik. Um, plan dan een beetje gesprekken in mijn agenda in. Ik kom heel graag met je in contact uh, om af te stemmen of dat ik de persoon ben die jou kan en je, en je business kan helpen om het zeg maar, op een duurzaam en gegrond en stevige manier uh, te laten groeien. Uh, ik zet de link ervan in mijn beschrijving. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.